0: Neste episódio, eu conversei com Ricardo Jordão, um dos maiores especialistas em vendas no Brasil, criador da Biz Revolution, do Epicentro e de inúmeros cursos de vendas. O Jordão tem mais de 35 anos de experiência em vendas, foi um dos pioneiros do e-commerce no Brasil e ajudou a construir empresas líderes de mercado como Abra Software, TechData e Rakuten. Fala! Fala. Meu.
1: Beleza? Tudo bom?
0: Tudo. Então, tá, bom. Ricardo, obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Queria abrir só falando, né? O Ricardo tem muita gente que conhece hoje em todos os canais, redes sociais, mas eu conheço o Ricardo desde o final dos anos 90. Né? Então a primeira vez que eu ouvi falar dele Eu tinha uma empresa na época de informática De tecnologia, era um B2B Para pequenas empresas né? Como é que E você daí chamava, chamava Compworks Daí na época eu recebi Um vendedor de uma distribuidora Multinacional que chamava Tech Data né? Que ele atendia o canal e tal E daí ele falou, cara, você tem que conhecer o diretor De marketing lá, o cara é foda E não sei o que, aí eu conheci o Ricardo né? Gordinho, de terno e gravata Mas já desde Aquela época, eu falei, o Ricardo está mais jovem agora, desde aquela época, escrevendo, fazendo a news da Bice Evolution e tudo mais. Então a gente começa até por aí, né? Então, Ricardo, primeiro, obrigado por aceitar bater o papo. Sei que o seu tempo tá super corrido. E fala aí como é que tá aí, cara. Como é que estão os últimos tempos, antes da gente começar a falar sobre os temas?
1: Ah, eu tô com 51 anos e eu faço o que eu sempre fiz. Tô fazendo o que eu fazia quando você me conheceu, cara. Eu sou um cara persistente pra cacete, por isso que eu me dei bem assim com vendas e marketing. Sou muito persistente, não desisto nem a pau. Sou um cara que você vai voltar, você vê uma coisa minha, daqui 30 anos você volta. Pô, será que ele tá vivo? Vou estar tá lá no mesmo CNPJ, vou estar tá lá no <risos> mesmo site, a mesma conversa. Eu espero atualizada. Eu sempre acreditei que a coisa mais importante da vida é liberdade e para você ter liberdade no mundo capitalista você tem que aprender a vender. Se você não vender, você não vai ser livre. Você vai depender de alguém, vai depender de um chefe, de algum parente, sei lá. Então você tem que vender. Vender passa por marketing, marketing passa por vendas. Então naquela época eu ensinava as revendas da TechData a vender, hoje eu ensino a revenda de qualquer parada a vender, porque vendas não é sobre B2B ou B2C, é sobre pessoas que compram de pessoas, então enquanto se você vende para pessoas e compra de pessoas e tem pessoas na equipe, você precisa aprender a vender.
0: Ricardo, você, eu lembro, cara, você um post recente, você falando, cara, no final dos anos 80, eu tava fazendo conteúdo no BBS do Mandique, né, depois você começou a fazer as suas newsletters, né, o Vice Evolution, que foi super inovador na época, depois você começou seu blog, que eu lembro que era no Typepad, inclusive, porque o meu também começou no Typepad, e eu comecei no Typepad por causa do Seth Godin, na época que eu usava Typepad, né, acho que até recentemente ele tava usando o Typepad, que ninguém usa mais, aliás, né, mas o ponto é, você sempre criou conteúdo, você foi executivo, de multinacional liderando marketing né, e construindo grandes marcas, depois você empreendeu, né? Mas o produtor de conteúdo sempre esteve lá. E você, seu conteúdo, era inovador desde sempre. Hoje muita gente cria conteúdo, né? Mas você tá aí em todas as redes e produzindo esse conteúdo relevante. Você acha, cara? A pergunta é: produzir conteúdo, né? Conseguir escrever bem, conseguir dar os cursos. Você acha que foi um pilar importante desenvolvimento da
1: sua carreira, como um todo? O que vende é a real. Fake não vende, jarganismo não vende, o cara que fala que eu vim aqui para transformar o mindset dos seus colaboradores. Esse papo aí não vende, o que vende é a real. Aí você aprende a falar real quando você escreve, quando você produz conteúdo, porque aquela história, a melhor maneira de aprender é ensinar. Então, quando você tem que escrever uma redação sobre inbound marketing... Se você conseguir escrever 20 linhas sobre inbound marketing, você vai estar clareando as suas ideias. Para escrever 20 linhas, você vai ter que sair do jarganismo, né? Inbound marketing é a nova tendência do marketing. Isso aí é uma linha, cara. Vai precisar de mais 19. E aí, as outras 19, você vai ter que se aprofundar. Vai ter que conhecer a real. E aí, fazer conteúdo, muito conteúdo, vai acabar chegando na real. E a real... Vai te ajudar a vender. A real vai te ajudar a se conectar com os outros. Então, eu crio conteúdo desde 1987 mesmo. 87. Desde os 16 anos de idade. Sempre... Tudo que eu lia, eu queria contar para os outros. Tudo que eu fazia, eu queria contar para os outros. Como se fosse um diário, né? Você vai legal esse de ter um diário, né? eu sou meio contraventor, né? O rock, para mim, é a minha religião. em rock, o punk rock, é a música agressiva. Então, eu queria sempre compartilhar no sentido de destruir os muros, né? Ser meio hacker, né? Pegar esse livro que só 10, só 10 pessoas compraram e transformar num e-mail para... 10 mil pessoas lerem. Sempre achei isso legal, esse hackeamento da informação, né? Ontem mesmo eu escrevi um texto falando da minha família e um cara respondeu pra mim e tá morrendo de chorar, cara. Cara, nunca viu meu bisavô, cara, nunca viu meus filhos e, fico, e chorou por causa de seis linhas de texto que eu escrevi. Porque eu procuro falar a real. A real conecta, a real vende, a real chama atenção. E, às às vezes... Vezes a... e a real às vezes é
0: polêmico, né? E a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Eu queria puxar um, um gancho aqui. Você falou né, sobre inbound marketing e métodos e tudo mais. E hoje a gente vive um tempo né, que... Muita gente está produzindo conteúdo e criando metodologias, né? Qual a sua visão sobre isso, cara? Assim, quando a gente fala de fórmulas de lançamento, funis perpétuos, inbound marketing, framework XYZ, você acha que o método de vender o método, às vezes, sobrepõe o objetivo final de quem tá comprando? Qual a sua visão sobre isso? O
1: ser humano é chegado no atalho. Como é que faz para emagrecer comendo hambúrguer? Como é que faz para ganhar dinheiro sem trabalhar? Qualquer viceu do Deus aí que chegar dizendo que tem um atalho para a vida vai ganhar dinheiro, sempre. Isso existe há cinco mil anos e vai continuar existindo. Vai sempre nascer alguém que quer um atalho. Eu acredito que existem fórmulas assim. Tem gente que fala que não tem fórmula para o sucesso. Tem sim, cara. Tem sim. O problema é que tem um monte. E por ter um monte, você acaba não adotando nenhuma com começo, meio e fim. Você desiste no meio, você tenta criar uma sua misturada com várias. Aí não, não funciona direito e você não percebe também. Do mesmo jeito que existe uma fórmula para fazer um prédio de 30 andares e que vai aguentar terremoto, como tem no Japão. Porra, se tem fórmula para fazer um prédio que não cai no terremoto, você acha que não tem uma fórmula para escrever um e-mail que converte? Claro que tem. É que o cara compra um livro. A é primeira que os livros, por exemplo, mais vendidos não são livros de fórmula. São livros de autoajuda mesmo. São bem superficiais. Se você falar assim, pega cinco livros que tem fórmula. Não tem. É tudo inspiracional. Eu gosto, acho legal, mas não... como o ser humano quer atalho, vai sempre aparecer gente que cria alguma fórmula, mas que não testou. Tá fazendo a cabeça dele. Não tem teste científico em cima. Si. Mas existem, cara. Deve existir. Algumas que funcionam. Tem um monte. Eu, nunca, nunca era de marketing, isso foi tão estudado. Tem livros de 300 páginas sobre onde usar verde e onde usar azul. Tem livro de 300 páginas sobre o tamanho do botão, do call to action, de uma página de venda. Eu diria assim que os livros mais legais, hoje em dia, com fórmulas, são os blogs das ferramentas de tecnologia para marketing e vendas. O blog da HubSpot, por exemplo, tem que ser lido de cabo a rabo. O blog da, de uma empresa chamada Gong, é um software que analisa ligações, tem que ler de cabo a rabo. Proposify é uma ferramenta de gestão de propósito comercial e no final do ano passado, soltaram um PDF com, baseado em dois... 6 milhões de propostas enviadas por vendedores de 75 países falando sobre quantas páginas tem que ter uma proposta comercial, quais são as partes que convertem, que hora que é a melhor hora para mandar, que dia que tem que mandar se existe uma ferramenta, email marketing, muita gente aqui deve usar, mas quem aqui lê o blog inteiro da ferramenta de email marketing que você utiliza? Realmente lê os estudos dos caras, que, é pra, que fala assim, manda de terça, manda de quarto, manda com JPG de 50kb. Põe quem o lê? emoji
0: no título.
1: É, põe emoji no título. Quem realmente lê? Os melhores livros sobre fórmulas, para mim, são os blogs ou e-books ou webminários das ferramentas de tecnologia que tem por aí. Não, sem dúvida. Acho que a questão não é falta de... De informação,
0: né? A questão é a sede pelo atalho, né? Me dá os 10 passos para eu resolver, e aí a, a pessoa não quer viver a jornada, não tem a resiliência né? e a disciplina de executar, porque o grande ponto é a execução. Não é? Então, então vai, compra vai, é tudo, assim, né?
1: O processo de vendas, ou funil de marketing, ou funil de vendas, ele nos livros de vendas e marketing, ele tem sete etapas. Tem uns livreco aí, fala quatro só: tipo, atrair, converter, atrair, nutrir. Três, quatro, cinco, seis, sabe? E do lado do cliente, o processo de compras não tem seis passos. E tem 6.449 etapas. Tem 76 passos. Quando um cara começa a pensar em comprar um carro, ele não vai para a primeira fase, assim, prospecção, segunda fase, qualificação. Ele vai para a fase, tem que falar com a minha esposa, e vai para a fase levar o filho até não sei onde, e vai para a fase ver um vídeo no Webmotors, Motors, ele vai para a fase ir na concessionária. Tem 79 fases que empresa nenhuma participa, cara. Empresa nenhuma ainda participa. A gente não. A gente não, não, não existe um sistema ainda que consegue mapear toda a jornada do cliente que vai comprar Coca-Cola. Da hora que ele começa a pensar na Coca-Cola até a hora que ele compra. Não tem. Vai ter. Eu acho que em 10 anos, no máximo, o CMO da Coca-Cola vai ter um software integrado, animal, que ele vai conseguir dizer, olha, um cara tomar a decisão de Coca-Cola, leva 7 segundos, ele vai em 19 pontos de venda. E os
0: gatilhos 19... são esses, né?
1: É, a temperatura ideal é essa, tem que estar exposto do lado direito de uma padaria, não do lado esquerdo, e por aí vai. Os gatilhos são esses. Uma das frases assim, da minha filosofia de vida é na vida você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então, quando eu não ganho, eu quero aprender, porque eu não gosto de perder Se alguém aqui gosta de perder, eu não gosto Hoje eu estava no house, aí um cara entrou lá e falou assim Isso aqui é uma das melhores salas do House. Aí eu parei na hora e falei, melhores o cacete, cara Essa aqui é a melhor <risos> Fala de novo esse negócio que você falou aí Me colocando como o melhor em alguma coisa Eu não quero ser um dos melhores, eu quero ser o melhor Não precisa ser o melhor Eu quero que você fale assim, essa aqui é a melhor sala Porque é autêntica em termos de autenticidade. Então, beleza, tá bom. <risos> tá bom. Eu não quero ser um dos melhores. Eu quero ser o melhor em alguma coisa. Na vida, você ganha, você aprende. Então, quando eu não ganho, eu quero aprender para melhorar a taxa de conversão. O surfista está em busca da onda perfeita, eu estou em busca da conversão perfeita que seria converter seu santo 100%. grau é, o santo grau é converter 100% nem Jesus Cristo agradou, o problema é dele eu quero agradar 100% <risos> eu quero encontrar um jeito de agradar 100% porque eu
0: não sou chegado a ouvir não você falou de Clubhouse, e não queria pegar esse, esse gancho como que você está olhando o canal? e como que você está olhando assim, as pessoas que estão fazendo o melhor conteúdo no Clubhouse qual a tua análise, o que, que você acha que vai virar? você acha que o Clubhouse vai durar? se é um hype de um momento e depois ele vai ficar nichado porque o LinkedIn, o Twitter, o Facebook tá todo mundo implementando ferramentas e features similares.
1: O que você acha? Olha, eles têm que correr, viu, cara? Porque senão eles podem virar o Snapchat mesmo. Nesse momento, Só o fato tenho... de não ter o Android, cara, eles é. já estão Ficando pra trás de quem já tá desenvolvendo, é, é? parecia que era uma estratégia, mas não era. Eu não sei quantas pessoas trabalham no House. Doze? Cinco? Nove? Sete? Só sei que os caras pegaram antes do tempo. Acho que eles não queriam pegar também. Não queriam ter virado essa hype desse jeito aí. Eles nem tinham começado aí no, a versão do Android, cara. É tipo assim... Eles... Aí entrou um
0: Elon Musk da vida pra falar lá, bombou, Deus e aí, puta, tem que acelerar o plano aqui, né?
1: É, porque o Mark Zuckerberg, desde que o negócio virou, ele deve ter criado uma, um hackathon dentro do Facebook com 179 gêmeos. Engenheiros. Gênios, <risos> engenheiros. E tá para sair. Tá para sair uma atualização do Instagram com um Clubhouse né? Porque Instagram... Sim. Copiou todo mundo, né, cara? Copiou. Sim. Snapchat, copiou. TikTok. TikTok. E agora copiou... vai copiar Clubhouse. Copiou todo mundo. É, e... Essa
0: função que tá sendo feito rolar Mas a, agora de, função... de live com quatro já é isso quase.
1: Clubhouse virou porque é o timing do áudio, né? Podcasts tá cada vez mais bombando. O podcast ainda está em curva de crescimento. As ferramentas de mensagens instantâneas. 70% das mensagens são áudios. Então a gente está acostumado a mandar áudio, ouvir áudio. Interface mostra... de voz. É, a interface de voz, exatamente. Nos Alexa, Estados Unidos. Siris. Porra, Alexa bomba, aqui no Brasil ainda não, mas lá fora bomba, Google, Alexa e, o, e, a, e a Apple então veio para ficar se o cara ficar titubeando lá o Zuckerberg ou mais alguém vai passar na frente mas veio para ficar, o áudio veio para ficar porque a galera, meu, por mais que a gente fale assim faça live, faz live o cara não faz, faça um vídeo no YouTube né faz marketing de conteúdo põe tua cara, põe tua foto, o cara não faz mas as pessoas tem vergonha trabalho, as pessoas, a, depende da personalidade Parece fácil fazer vídeo, mas para a maioria não é mesmo. Tem vergonha de fazer vídeo. Então, o áudio é moleza, né, meu? Uma coisa que eu percebi no, no Clubhouse, 50% das pessoas que falam são mulheres no Clubhouse. E eu pô, dou curso há 30 anos. Quando eu peço para a mulherada vir na frente, ela não vai no meu curso, no, no epicentro, não vai. Entre as palestras, sobe no caixote. Vem, mulherada, sobe aí, não sobe. 20% de quem sobe no caixote no epicentro, o um momento entre as palestras, onde a pessoa pode subir, o público pode dar palestra, é mulher. 80% é homem. Mesmo você dando a mesma chance. Então, mas no clube rasa, a mulherada fala, porque não precisa pôr batom, não precisa arrumar o cabelo. Vem pra ficar. Agora... Nas minhas salas, eu estou fazendo sala todo dia às 11 da manhã. Eu falo para galera: meu, saia daqui e monte a sua sala, né? Não fica assistindo os marketing, pseudo guru de marketing digital aí. Vai logo criar a sala: como vender ar-condicionado, como vender turbina de avião, como resolver o problema de fluxo de caixa de uma empresa, de contabilidade. Abre uma sala para conversar. O primeiro livro sobre internet que surgiu é o Manifesto Clown Train, trem da dica. C-L-U-E. Train, de Train. E o Manifesto Clue Train é sobre a internet. Então se alguém aqui não sabe o que é internet, internet, qual é o sentido da internet, ou você tá aí se perguntando, pô, eu podia criar um aplicativo, né, para revolucionar a internet e não tá com ideia, vai ler o Manifesto Clue Train que você vai ter uma sacada lá. Porque a internet é sobre o que tá escrito lá. É de no... quando esse livro? É de
0: antes da internet, né? 19...
1: Não, é 1990 e alguma coisa. É de 1995, eu não lembro. É do século passado, com certeza, século passado. E é tipo um manifesto, assim, de não lembro, tem 749 parágrafos. É tipo, Lutero escreveu as 95 teses e aí eles escreveram as 95 que, que teses. São,
0: que são atemporais, né? Vamos
1: dizer é. assim. E aí a primeira tese sobre a internet é: mercados são conversas. Mercados são conversas. É a primeira tese do que a internet ia criar, a função da internet. Então, então o Clubhouse, ele permite conversas. O que a gente está fazendo aqui agora é uma conversa. Quando essa ferramenta aqui permite, meu, 100 pessoas que nem um Zoom em um vídeo. Vai bombar mais ainda, né? Pro americano, a verdadeira rede social é o Twitter. Twitter é a timeline. Você fica vendo os tweets. Você não se, não se importa se o cara que escreveu isso aqui tem mil seguidores ou não. É a verdadeira rede social. O Brasil não pegou para muita gente ainda o Twitter, né? Mas pro americano é o principal. Porque é a verdadeira rede social. Porque rede social é sobre conversar. Não é sobre Sim. autoridade. Não é plataforma de autoridade. Não é plataforma de, sabe, como é usado aqui no Brasil. É conversa. O futuro do marketing e das vendas é conversar. Não dá mais você impor nada para ninguém. Você vai ter que jogar alguma coisa e trocar uma ideia. Falando em conteúdo, eu crio conteúdo desde 87 e crio conteúdo direto, todo dia. acorde de manhã, fazer um vídeo, fazer um áudio, fazer um post, fazer um texto. E aí, um feedback que eu recebo com frequência é a gente falando assim, pô, meu, para de criar conteúdo e conversa com a gente. Esse é o feedback. Em vez de você criar cinco vídeos por semana, cria um e conversa com a gente todo dia. Olha o feedback. E aí, agora você tá testando isso. Eu falo muito, né? Mas a ideia não é ficar falando. seria É só para conversar. Não vai ter slides, não vai ter nada. Você quer vender em 2021? Você tem que ter um posicionamento que você quer conversar e não que você quer impor a futurologia para os outros. Agora, Ricardo, como é que está montado o seu ecossistema de produtos
0: que você tem hoje? Né? Você criou a sua metodologia né? E, e você hoje dá curso. Como que você está fazendo? Cara, é curso, conteúdo? Como que você está organizando? Organiza a sua vida profissional
1: aí? Na minha vida, eu só quero ensinar as pessoas a vender. Não quero fazer mais nada <risos> além disso e fico saindo, não, 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 procuro não me meter em mais nada.
0: Porque eu... se chamam, né? Para dar mentoria ou será advisor de outros negócios, não é?
1: Sim, mentoria. Você tem essa demanda toda hora, né? Mentoria eu faço, de vendas. Eu quero só ensinar as pessoas a vender. A educação, por conta da informação, evoluiu, pode evoluir, né? Você pode ensinar exatamente o que funciona. Você não precisa mais ficar ensinando teoria. Você pode ensinar o que funciona, se você pratica, né? A educação virou uma consultoria. Se você ensina o que funciona, acabou a consultoria diminuiu sim. um pouco a consultoria. A consultoria tem que evoluir para feitoria, né? Você é consultor, então fica aqui na minha empresa e faz para mim, porque eu não sei, não adianta você me falar que eu não consigo, não tenho o braço. Faz para mim. Então, até que a Accenture, que é uma, sempre foi uma grande consultoria, ela virou uma agência, certo? Sim, Interactive, sim, sim. Tá McKinsey, budget...
0: tam, McKinsey também tá fazendo isso, tá todo mundo virando de... e aí, só para não parece, como eu trabalho nessa área, de um lado você tem grandes agências brigando pelo budget do marketing, do outro lado as grandes consultorias, só que elas entram, falando, não, eu entendo do teu business. By the way, eu tenho serviços de comunicação, porque ela virou consolidadora de agências de marketing digital, de MarTech e por aí vai, né?
1: Se a consultoria vai virar agência, a agência vai virar o quê? <risos> Exato. Exato. Não, faz, responde aí, Léo. Você acha que a agência vai virar o quê?
0: A agência está tentando vir com esse discurso de que eu entendo do seu negócio, trazendo cada vez mais cientista de dados, planejamento e tudo mais. Porém, o que ferra é que o modelo de negócio das grandes agências, das grandes holdings, ela está baseado no modelo de compra de mídia, no modelo de BV, o que sustenta esses grandes organogramas, né ao contrário do modelo de consultoria, que cobra pelo homem hora, caríssimo muitas vezes, mas é outro modelo de negócio mais entendível. Mas elas brigam, quando você fala de grande grande agência e grande consultoria, elas brigam pelos grandes budgets dos grandes anunciantes. E o que eu vejo é que tem muita oportunidade no mercado médio. O middle market tem muita oportunidade para agências que vêm com esse modelo... Né, de negócio parecido com consultoria né, e consegue fazer esse, esse one-stop-shop de serviços digitais de consultivo até a execução de empresas que precisam trabalhar canal, comunicação, e-commerce por aí vai.
1: Eu estava assistindo ontem uma conversa do Gary Vee e ele conversando com o CMO da Pepsi. E aí o CMO da Pepsi falando assim que há cinco anos atrás até cinco anos atrás, levava cinco anos para a Pepsi lançar um produto. Da concepção, da pesquisa ao lançamento. Cinco anos para lançar a Pepsi não faz só refrigerante Sim. E hoje leva seis meses Não sabemos o que fazer, seis meses depois já tá em todos os lugares E aí ele deu o um exemplo de um, uma bebida que eles lançaram para você acordar, beber e ficar bem para cacete de manhã É uma bebida alto astral Ele falou o nome lá, não lembro, né? É um problema que tá aí Se você levantar com baixa astral e falar para dez amigos seus Eles vão falar pra você tomar leite Toma leite, cara! Come um ovo! Toma uma groselha! Ah, é, geléia de morango. Alguma ideia, batata doce. Alguma ideia de 30 anos atrás. Mas é um problemático. Quem não quer acordar de manhã, tomar algo e pá. É uma necessidade. Aferina. É. Aí ele falando do processo hoje de... Como é que se descobre esses insights, né? Hoje a Pepsi aqui é monitora toda a rede social. E um tweet pode despertar na gente a vontade de fazer um produto. Como esse. Foi um Sim. tweet de uma pessoa que falou, pá. Caiu a ficha, começamos a investigar. É, um mercado. Vamos fazer. Pá. Seis meses, tá pronto o tal do refrigerante, que dá um ânimo de manhã. Não, eu eu vejo
0: multinacionais como Nestlé, com áreas internas de inteligência de dados, então toda a área de social listening, com ferramentas, né cientista de dados, tá dentro da companhia hoje em dia. Né? Então eles estão olhando exatamente isso, eles estão olhando esses insights, tanto do ponto de vista de comunicação, saque e tudo mais, mas também para insight de produto. Né?
1: O fato é assim, qualquer coisa que você se meter a fazer, você tem que resolver. Se não entrega o que resolve, outcome, você está ferrado. E tipo, eu dou curso de vendas. Se eu vou ensinar o cara como é que faz prospecção, e fala uma teoria, mas eu vejo que ele não usa, eu tenho que repensar o que eu estou ensinando. Para chegar num formato, pode ser que o curso tenha que ter uma mentoria, o curso tenha que ter um PDF, o curso tenha que ter um software. Ou porque... alguma coisa
0: prática, né?
1: Alguma coisa que torna a coisa prática e executável, e que leva um resultado. Porque aquele entre nós que tá entregando algo que não dá resultado, cedo ou tarde você dotar se vai a gente vai ser cancelado, vai receber a ligação do um cliente e falar, olha, não vai dar para renovar porque eu não, eu não utilizei o que você vende. Eu utilizo e não dá retorno, eu não consigo provar o ROI. Então, infelizmente, a gente vai ter que cancelar. Então, não fica tranquilo não, ninguém pode ficar tranquilo. E eu falava, eu falava isso, eu falo isso há muitos anos. E se não tivesse ido a pandemia, metade de quem frequentava meus cursos antes da pandemia já tava em crise. Puta crises meu curso de vendas é metade em crise. Pô, tô no mercado, tá ruim, tá quebrando, tá parado. Já tava em crise metade do planeta. Por causa disso. Porque são pessoas vendendo um negócio desse aqui, uma garrafa d'água, mas o cara não sabe explicar. Qual o problema que a garrafa resolve? Qual é o resultado que você vai ter se comprar minha garrafa d'água? Essas são as suas perguntas que o fazem E o vendedor não tá preparado pra responder. O vendedor de garrafa d'água, tá? Aí pra... Qual o problema que a minha garrafa resolve? Sei lá, você vai beber água. Vai ficar gelada. E daí, a água e daí vem ela, a... Ela gela água. Não, não é ela e... que gela água, quem gela água é a... é a geladeira E daí
0: vem a pandemia e quem estava mal né, só piorou E muita gente ficou mais pensando em, em mudar o canal de venda Do que como vai vender do mesmo jeito E daí puxando esse gancho, Ricardo O que, que você tem visto, cara, nesses tempos de pandemia De cases aí, B2B, B2C Quem está fazendo um trabalho muito bom O que o seu radar está pegando por aí, cara?
1: B2B? No Brasil? Não sei, cara. Não sei mesmo, não sei te falar. A mu grande mudança em vendas é o uso de ferramentas e tecnologia. O resto Sim. não mudou tanto, cara.
0: Cara, é... em 1999 você pregava CRM, eu lembro.
1: Então, então, não mudou tanto. CRM tem 40 anos já. Não sei se você viu, teve uma Advertising, a Ad Age, Advertising Age, aquela revista, aquele jornal. Ano retrasado. Dois anos atrás, antes da pandemia, soltou uma as top 100 campanhas, melhores campanhas da história da propaganda no mundo. E aí foi votado pela indústria de propaganda nos Estados Unidos. Essa pesquisa saiu há dois anos atrás. as 100 melhores campanhas da história do marketing. Só tem uma do século XXI. Todas as outras, no... 99, são do século passado. Porque foi no século passado que lançou a campanha para a gente escovar dente. Em 1935, é. a gente não escovava dente. Então, foi um publicitário que fez essa campanha. Foi um é, tipo o Mad fez... Men, né? aquela, aquela época de ouro da propaganda. É. Né? Nos primeiros episódios, mostra lá no é Ed Men, a é Luke Strike. Sim. O, o, Drake, o Don Drake lá falando de como que vai convencer todo mundo a fumar e tal. A propaganda também criou o hábito do cigarro. Criou o hábito do cigarro, criou o hábito da escova de escovadência. criou o hábito de tomar banho com sabonete, cara. As pessoas não tomavam banho com sabonete. E no século XXI, não teve. Não teve. Ainda não teve. Fala pra mim uma campanha que mudou seu comportamento. Uma campanha de marketing mudou meu comportamento. Não teve. Eu uso o Gmail porque alguém me indicou. Eu uso o iPhone porque o Steve Jobs subiu no palco e fez uma palestra. A gente usa a Netflix, foi uma campanha, que falou: vamos mudar o teu hábito. Sai da televisão Não. e vem pra streaming Não foi Eu leio todo dia a verdade Age Eu vejo o trabalho Acho que aquela galera do Brainstorm 9 Faz um sim, trabalho sim. super legal De curadoria pra mostrar todo dia sim. O que a turma faz por aí Eu leio todo dia Aí tem um monte de ideia legal tem mas... coisa
0: legal mas que não é que muda né que mas a... muda falar a vida de dessas... ninguém né?
1: falar que uma, uma dessas campanhas, botar uns adesivos no metrô para galera comprar via QR Code é revolucionário que muda o comportamento ele só faz e ganha um prêmio lá em Cannes e tudo mais é muito mais egoico
0: às vezes para marca para agência do que mudar comportamento em escala ou fazer uma muda... alguma coisa significativa as né? pessoas
1: têm mais receio porque no 2 cara a galera do marketing não tem moral. Pesquisas e pesquisas... Galera, se você não acredita em mim, é só digita em inglês aí. What CEO thinks about CMO? Põe alguma coisa assim no Google que você vai ver. Pesquisas anuais falando o quanto vem caindo cada vez mais a moral de um diretor de marketing numa empresa como uma Coca-Cola da vida. Não tem moral. Esses caras não têm moral. É um departamento que, tático que cria umas paradinhas táticas para ajudar a vender em algum momento. Ou lançar algum produto em alguma hora. Mas mesmo o lançamento de produto, quem manda é o gerente de produto. É, uma outra, é um outro bolso. Porque essa galera do marketing, historicamente, nunca ajudou em vendas. Né? Então eles perderam moral. E aí errou, né? Você não vê agentes... essa
0: cadeira? Você não vê essa cadeira, assim, muito... A gente, sei lá, que vem é de anos 90, né? Que foi estruturado todo esse, esse C-level, né? De CTO, CMO, CIO, né? Hoje, a coisa tá ficando transversal e vem esse papel do tal do CDO né? Que é outro acrônimo aí, mas é o cara que integra, né? É o cara com visão digital, que ele tem que conhecer de marketing, tem que conhecer de tecnologia, tem que conhecer de negócio, né, e então, tem que conseguir mas... integrar tudo isso.
1: Então, mas aí surgiram os heads, né? Não tem os heads? O head é tipo o cabeça. <risos> Porque mas... os, o C-level não é cabeça. O C-level é um cérebro. Não é uma cabeça. É um cérebro que tá na nuvem. Que seria um cara mais pé no chão. Faz teoria... execução. É, faz execução. Teoricamente, o head, ele manja do que tá rolando. E ele vai fazer um plano que dá resultado. Então tem o head. <risos> então, tem um monte de gente, o que é bom, num sentido que tem um monte de bolso, tem um monte de dinheiro, mas. Enquanto a turma não chegar no consenso, não rola.
0: É, eu tô vendo essa discussão em toda, todas as empresas tradicionais, nacionais e multinacionais, né, de médio pra cima, com essa corrida, qualquer... que tá todo mundo remando pra entender como não ficar pra trás, só é. que a cultura das cadeiras, ela, ela às vezes é um trave, né?
1: Qualquer evento de inbound marketing, qualquer palestra na internet que tenha um monte de gente assistindo, vai ter perguntas sobre como é que eu faço pra me alinhar com marketing? Como é que eu faço pra me alinhar com vendas? Como é que eu faço pra gente estar tá junto? Integrar. Integrar vendas e marketing. Até hoje, porque a maioria não tem integração. Aí ferrou. A criatividade de marketing agora também não ficar não escuta mais, porque vocês já tentaram várias vezes e não deu em nada. Agora sai para lá, sai para lá que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer e que é conversar. Eu queria trazer outra coisa de, de inovação sua aí
0: que mais trazer para o presente. Você foi um dos caras que foi um cara que criou um dos primeiros e-commerces, né, no Brasil, com um Abra Software. Lá atrás estão vendendo software não é porque o software era em caixinha, né? Em licença, né? E em mídia física, depois participou de outros projetos de e-commerce muito no, no universo de tecnologia. Cara, o que, que você vê de inovação acontecendo? Como que você vê essa questão de omnicanalidade, né? De marca estar tá no e-commerce, estar tá no varejo físico, né? E entender da jornada do cliente, em que ponto de contato que ele tá. Como que você tá vendo isso, cara?
1: Onde a internet chega, ela interrompe a indústria, né? Onde ela chega. Né? O e-commerce, a grande disruptura que ele fez foi acabar com a cadeia. Né? Então, tipo, o cara fabrica e ele pode ter a própria loja ou ele fabrica e pode botar na loja. Não precisa ter fabricante, distribuidor, atacadista, varejo, loja. Então, a, a grande mudança foi essa. Não sei se você acompanhou, tá tá acompanhando uma briga, uma discussão que tá tendo sobre o Mercado Livre tá com uma marca própria deles. Você viu? Vi. Eles estão com uma marca própria, estão colocando em tudo igual quanto é Igual a Amazon, colocando em tudo quanto é categoria e aí os caras estão reclamando que é da marca própria do Mercado Livre. O... Porque ele tem o
0: dado, né? Ele vê que categorias estão vendendo, começa a fazer Sim.
1: produto, né,
0: para concorrer, Sim. igual o Amazon fazendo lâmina de barbear porque Sim. entendeu que, enfim, e por aí
1: vai, né? Essa ideia tem 20 anos já, há 20 anos atrás. Já começou a discussão dos grandes varejistas sobre a marca própria. Daqui a 20 anos, em 2020, 70% das nossas vendas tem que ser na nossa marca própria. A gente vai conseguir, ir na China, desenhar nossos produtos, na Califórnia e até a China, fabricar, trazer para cá e colocar do lado da marca famosa. Então a gente bota aqui. A... Isso vem
0: desde, vem desde papel higiênico no supermercado. Desde, né, até em todos os lugares. Vida.
1: Em qualquer varejo incrível, você vai ver a marca própria do cara. Você não sabe que é marca própria, porque teve a primeira geração de marca própria. Estava então, lá, Carrefour. Vai comprar o papelzinho do Carrefour? Com a marca Carrefour? Porcaria. Mas aí eles tiraram a marca Carrefour e colocou uma outra marca. Até esqueci qual é do Carrefour. Tem várias marcas. Qualquer varejo aí tem. Você entra na Van tem as toalhas de tiozinho da marca de toalha e tem a dele, que tem uma marca dele, com o nome dele, que você nem sabe qual que é. Então, faz 20 anos, desde que surgiu, começou a tecnologia integrar tudo, que o varejo decidiu. Vamos fabricar os nossos próprios produtos para a gente conseguir ter margem. Porque a gente, como... Comprando e revendendo, a margem é muito baixa. Comprando e revendendo Coca-Cola não dá. A gente tem que ter nosso próprio refrigerante. Bota a Coca para chamar atenção e bota o nosso do lado. A margem é melhor. Se você olhar os, as vendas dessa turma, dos grandes varejos do planeta, a marca própria domina e vem crescendo. Então o que vai acontecer é que se você é fabricante, você pode vender direto e deveria vender direto para se relacionar. O melhor caso de varejo da, dos últimos 20 anos é a Apple. É a Apple, Apple Store. Se a Steve Jobs não tivesse montado a Apple, Store, o iPhone não teria virado. Teria montado a loja para venda direta, criou o tempo necessário para explicar como é que é o iPhone. Então, se você que está estudando a gente aqui é fabricante, e você tem varejo, e você tem revendedor, e você tem distribuidor, beleza. Mas, cara, qual é essa iniciativa, seu plano de venda direta? Para você ter contato com o cliente final, seja B2B, seja B2C, para você saber o que está acontecendo. Senão você não vai saber, não vai conseguir evoluir teu produto. O... Eu vou te falar
0: o que eu tenho visto, só pra te, te complementar uma coisa. Eu tenho visto os dois lados, né? Então eu tenho o um cliente que é indústria, que tem canal, distribuidor direto, indireto, varejista e tudo mais, né? Fabricando bens de consumo. E daí estão indo direct to consumer, né? Faz os, o e-commerce da marca, indo direto ao consumidor final, tirando todos os intermediários do caminho, só que aí entra um problema de política de preço, né? Com o distribuidor e varejista que traz 95% da receita da companhia. A
1: charada, né? A sacada. Cada canal... Tem o seu público. O fabricante não deve ter essa visão simplista de vamos colocar esse produto nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. O cara que vem direto até você, ele deve ter um perfil. Você não parou para analisar ainda. E o cara que vai indiretamente tem um outro perfil. Cada mídia tem o seu perfil, tem o seu público com um determinado perfil. É aquela história, né? Se você faz um conteúdo e republica ele em todas as redes sociais, não vai dar certo, né? Se o você Instagram... não entender a
0: dinâmica de cada canal com seus formatos e linguagens específicas, né? É bem isso mesmo, né?
1: O Instagram tem uma linguagem, o TikTok tem outra linguagem e tal. Então, o fabricante, ele deveria criar um produto para o canal que vende direto e criar um outro para o canal que vende indiretamente. Com certeza... Já dá pra fazer isso. deve você
0: defende os dois canais, né?
1: É, uma coisa que, que é foda, 90% das pessoas, elas quando a gente pergunta pra elas quem é o cliente delas, elas dão uma resposta obsoleta, cara. Sobre si mesmo. Tipo, quem é teu cliente-alvo? O cara fala, ah, meu cliente-alvo são as pequenas empresas. Aí eu entro no, no sistema do cara, tiro um relatório pra ver quem vem comprando nos últimos 12 meses. Não é quem ele tá falando. Você já está em nichos de mercado que você nem faz ideia. que você Porque não olhou dá... é o dado. Você não tá olhando o dado e não, não tô falando que eu não me tiro, não tirou fora. Não, eu venho no curso de vendas. No meu curso de vendas, vem perfis variados, um monte de gente variada. É corretor, é não sei o que, é cara que vende caixão. Cara que vende caixão, por exemplo, já tem, tem um monte de gente que me segue. Eu podia já ter criado um curso para quem vende caixão em vez de ficar insistindo para os caras virem num outro curso. De vendas mais genérico Depois que você está alguns anos no mercado Com certeza você já tá em vários nichos E você não tá se dando conta Então você tá deixando dinheiro na mesa Você está deixando de criar serviços, produtos Você está deixando de ter uma mensagem mais personalizada E fica teimando com a gente, cara Fica teimando minha missão é vender para pequena empresa Mas você já tá na micro é há muito verdade. tempo e fica insistindo né, na venda de um produto Eita. que o cliente usa só 23%. O que tem de coisa que a gente compra na embalagem está escrito assim, prato para sobremesa. E você compra o prato para usar como suporte de vaso? <risos> né? Não, Pô, nem isso. Pô, o dia que você for numa loja, escrito lá, prato para suporte de vaso, pô, vai bombar. Aí pode ser que esse prato para suporte de vaso, vez vezes, quando você usa para sobremesa. Mas tá? o
0: dado tá aí. E eu, eu vejo, só complemento, finalizando esse assunto do, de omnicanalidade, né, que o direct to consumer, ele não é apenas pela margem, mas também pelo dado, para ter o dado do cliente, né, que você é, não tem quando você tem o um canal indireto, né.
1: É, essa tal da omnicanalidade, eu acho mó legal, mas eu acho que na prática não é bem assim, cara acho que como não eu... não é
0: porque não é. tem que eu hoje a é mais fa... hoje é mais tem, tem, jargão tem... do que
1: prática é porque tem não tô falando do ponto de vista do cliente não é tão importante o cara que gosta de loja física gosta de loja física o cara gosta de e-commerce, gosta de e-commerce o cara gosta de telefone gosta de telefone o cara gosta de comprar do WhatsApp, gosta de comprar do WhatsApp ok 12% faz a jornada, o cara entra no site, vai no WhatsApp, no saque e vai na loja. Mas, cara, quem conhece uma pessoa que fez isso? Deve ser três. Foram três pessoas
0: que fizeram <risos> três. Essa, essa,
1: essa jornada. Foram três, cara. o cara comprou e devolveu na loja? Olha, cara, pode... Nem isso, viu, meu? Mas nem isso. Eu acho que... Quem aqui já comprou e devolveu na loja e conseguiu devolver direito, sabe? Eu prefiro comprar na internet entrar no... Clicar em algum lugar e fazer alguém retirar aqui. Retira, né? Você que entregou, já sabe de um Retire, eu não quero ir na loja. Eu vou encontrar um cara, eu vou ter que falar com quem? É no check-out? É no check-in? E tem. dependendo
0: do produto, né?
1: Vai ter que levar, né? Tem que levar, sabe? O cara vai olhar no sistema. Eu nunca vi um computador disponível numa loja. O cara vai... <risos> então, eu acho que a é total da canalidade, na prática, eu duvido. Eu duvido que ela é necessária. Eu acho que é legal, é nice to have, beleza. Eu não acho que é o diferencial, não. Ô, Ricardo, pra gente não esticar eternamente,
0: porque senão tem assunto aqui de, de dois caras de 30 anos aí de mercado de tecnologia, assunto não faltaria. Eu queria falar do Ricardo Nerd, cara. Tendo visto seus conteúdos dos últimos anos, né? Você cada vez mais lá Fazendo curso e tá lá tocando guitarra, né? Lá atrás, você já no seu conteúdo de vendas você já falava de filme, né? Tinha tal do Hollywood CEO, lembra disso que você fazia, né? Você, sim, você sim. trazia lições de marketing e vendas com filme junto, né? Cara, o que, que você tá vendo de legal hoje em dia? Ah, o, sou... Como nerd que você é, cara? Eu
1: sou eterno Assino nerd. Eu tudo.
0: Assino tudo, tá sendo Amazon Prime, Sim. Disney Plus,
1: Netflix, tudo. Assino tudo, assino tudo. <risos> que eu, as séries que eu gosto: Black Mirror. É, fantástico. Mr. Roberts que tem na Amazon Prime. Tá lá no distópico também, né? E, mas, pô, aí eu vou pro outro lado: This Is Us, que é sobre família. Tem nada a ver com tecnologia. Isso, né? Adoro This Is Us. Game of Thrones, pra mim, é. A melhor coisa que eu fizer é pra televisão. Pô, também assino YouTube Music, Apple Music e Spotify. Os três. Porque os três tem Metallica, cara. Então, os três, eu tô nos três. <risos> acho que uma coisa nova é o relacionamento que você pode ter com essa ah, turma. Ah, outra coisa que eu sou fanático, né? É por gibi. Eu sou fanático por gibi. Então, eu tenho eu assino Comicology, que é da Amazon. A Amazon comprou. Sei, assino sei. Marvel. Assino DC. Então, puta, todo dia eu tô baixando gibi pra ler. Eu tô todo dia lendo um GB no, GB no iPad. No tablet. E, pô, Star Wars tem um milhão de Gibis e todo dia eu tô lendo um Gibi novo de Star Wars e puta, você dá um zoom no quadrinho é um negócio maravilhoso. iPad com gibi, pra mim é foda. Uma coisa que, é que o
0: melhor, eu... É o melhor, um dos melhores use cases do, do iPad, né? Ver comics, né?
1: É, você eu dá um zoom no, no desenho. Uma coisa que eu sou nerd é xadrez. Eu, sou, eu jogo xadrez, sempre joguei xadrez desde criança. E todo dia eu jogo xadrez. Então você vai falar que é... viu o Gambito da Rainha. Ah, assisti quando saiu e tal. Legal, super legal. Tudo que tem xadrez eu, eu assisto. Eu sou fanático de xadrez, jogo xadrez todo dia via aplicativo com gente do mundo inteiro. Hoje, eu lembrei disso porque hoje, por exemplo, eu pago uma mensalidade para assistir e ter uma certa mentoria do Magnus, que é um dos maiores xadrezistas da história. É um moleque. O cara joga. É um gênio, assim. Foda pra cacete. Ele criou o aplicativo dele. Então ele ensina a jogar xadrez. Então você pode aprender xadrez direto com um dos caras que dos mais manja de xadrez. Que legal. Eu tenho assinatura com Star Wars também, por exemplo. Tenho a contar direto com o Metallica também. Metallica tem uma coisa deles. Um fã clube especial. Eu faço parte. Tenho a contar direto com os caras. Esse nerdismo permite hoje você ir direto na fonte. Né? Assinar a Marvel, né, cara? Antes você tinha que ir na banca comprar a revistinha da Marvel. Você pode assinar Sim. a Marvel direto. O teu Marvel On Limit, se assina a Marvel. Saiu e já tá lá. Então, esse contato direto com quem cria...
0: Tá, isso é legal dos tempos de hoje, né? Com streaming, né? com os serviços de assinatura online, né? e com esse acesso direto aos criadores. Né? Isso é fantástico, né, cara?
1: É, porque se você me perguntar qual a habilidade mais importante você tem que ter na tua vida é ser criativo, né? Eu sempre quis ser é. uma pessoa criativa, sempre quis ser eu fico puto quando eu vejo alguma coisa que eu podia ter feito, é isso que me deixa puto, eu não fico puto se eu ver alguém com uma coisa que eu não tenho, sabe? Eu fico puto quando eu vejo que eu podia ter tido essa ideia, aí eu fico puto porque <risos> eu sempre fiz questão de ser uma pessoa criativa, eu crio vídeos desde 87, ou textos desde 87, pra conseguir ser criativo e modéstia à parte, eu sou criativo pra cacete. Não, assim. na,
0: na arte de criar o que você cria, com certeza, com certeza você dá um
1: tema agora e eu faço um vídeo agora Hora, em sete minutos é o, então, é o repentista é o repentista <risos> do marketing Repen vendas né é o repentista <risos> é. inclusive um curso que tá na lista para lançar é tipo um é pensando fora do script né pensando fora do script sobre criatividade em vendas mas o outro é tipo como se preparar para improvisar e vai ter outro de humor mesmo que eu, eu me considero um cara muito engraçado então como ser uma pessoa mais bem humorada como pensar fora de script, como se preparar para improvisar
0: Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o stand-up do Jordão falando sobre marketing e vendas, cara. Isso aí faria sucesso, eu acho, hein?
1: Eu tava na lista. Ah, porque no, é porque no curso as palestras presenciais, você, você já ri o dia inteiro. Eu faço você rio é. o dia inteiro. A própria palestra já é um stand-up. Mas é, tá na lista, assim.
0: Eu vou te fazer uma pergunta difícil de nerd aí, tá? Eu sei que é uma pergunta que praticamente não tem resposta, mas vou falar. Star Wars, DC ou Marvel?
1: Ou, ah, tu, Star... ou cada um tem o seu lugar? Não tem nem dúvida. <risos> é Star Wars... E todo o resto tá abaixo do nível da, do mar. Não tem nem. Eu sou nerd de duas principais coisas: Metallica e Star Wars. Isso no topo. Depois o de resto. Mas eu sou nerd de xadrez, eu sou nerd de vendas. O que é um nerd? O que caracteriza o um nerd? É o cara que tá por um assunto. E quer debulhar o assunto, ele quer estudar o assunto ele tem pôster, ele tem tatuagem eu tenho 13 tatuagens, cara. tenho 6 tatuagens de Star Wars, 7 do Metallica, 2 de vendas. E o aí que eu vou te ser... perguntar
0: última trilogia do Star Wars versus Mandalorian, você também foi dos caras que ficou decepcionado com como acabou Ascensão Skywalker e depois retomou o amor a Star
1: Wars com Mandalorian? Se os caras pisarem na bola, eu, eu vou continuar gostando dos caras, né? Mas a última trilogia de Star Wars é um lixo, cara. O 7, 8 e 9 <risos> é um lixo. É uma sacanagem que fizeram o J.J. Abrams... Puta, cara. O cara sentou e falou eu sou um gênio, eu vou criar a história. Não conversou com ninguém. O Jorge Lucas queria dar um feedback pro cara. Ele não escutou o Jorge Lucas. Ele não escutou os fãs. Ele não escutou o Universo Expandido e criou o 789. Tudo baseado, desconectado, né? Baseado no, numa, numa fórmula segura, que já tinha sido e tal. E é um lixo. Não tem nada a ver. Os nove filmes são sobre a história do Darth Vader. Não é sobre a Rey... Esse, Inclusive, esses personagens do 789 vão cair no ostracismo. Não vão mais aparecer em lugar nenhum. A Ray acabou, é o fim do fim. O Paul Darwin. <risos> Talvez o Kylo Ray apareça um pouco mais. Mas a Ray, um abraço. Tchau. Não, tem, não tem, não faz sentido. A mina era nada a ver. O 789 tem nada a ver. Isso aí é triste, né? Porra, os caras podiam ter feito um puta de um troço e fizeram uma coisa besta. Aí o, o Mandalorian, no final da segunda temporada, eu chorei pra cacete. Né? O último episódio da segunda temporada, eu chorei que nem criança, assim, porque era tipo a última cena do último episódio. É o que a gente no, gostaria de ter visto. O X-Wing chegando lá, né? É, o X-Wing <risos> chegando. É o que a gente gostaria de ter visto no 789. Que um fã gostaria de ter visto, era o episódio 7 começando, com o Luke magro, forte pra cacete, dono de um tempo de Jedi absurdo, com uma força poderosa. É, e, aí, e não
0: é... aquele velho acabado caricato,
1: não é? É, que, porra, tipo, é como se fosse o Yoda. A gente queria ver o cara, porra, porque o episódio 6 termina com ele matando o Imperador, pô. Então o episódio 7 vai começar com ele desaparecido, porque o sobrinho quebrou, é, botou fogo no templo dele. Está louco, cara. Os caras, uma, uma falta de noção de criação de personagem absurda. Se eu tivesse 10 bilhões de dólares, guarda, eu compraria Star Wars de volta. O, o, o Gary, ele fala que a meta dele é comprar o, 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 New, York o Jets. Jets. New York Jets. Hoje ele já fala que não, talvez não, é só uma meta... Mas a minha meta, equivalente ao Jets, para ele, é comprar Star Wars da Disney de volta, jogar fora o 7 e fazer do meu jeito, fazer do jeito que tem que ser. Mas e tem um... esse
0: boato, né, de que eles querem fazer um, eles que esse... jogar meio que no limbo esses três últimos vão e escrever uma
1: trilogia nova, né? É, eles vão jogar no limbo, não vão mais falar dos personagens. Até manda... o
0: que teve, o que teve naquele evento de investidores da Disney, quando eles anunciaram, né, a Kathleen Kennedy ela anunciou os novos filmes, eles estão muito mais ligados a esse universo do Mandalorian, como, né, como filmes spin-off, né? Até da, da diretora da Mulher Maravilha lá Lá, né, que vai fazer, o do caça né? Ela, ela, o trailer, ela tá até ela patinando lá com a roupa de piloto de X-Wing, né? porque o pai dela foi o piloto de caça da Força Aérea Americana e tudo mais, você viu aquele o, o documentário de Por Trás das Cenas do Mandalorian, o Gallery vi, Pô, vi. você vê o Dave Lone falando, ele é um nerd né cara, você vê que ele sabe tudo né meu, assim, é muito sabe legal tudo. e, e os vi diretores vi. falando e o John Favreau é fera né cara, o cara começou o universo cinematográfico Marvel com Homem de Ferro 1 e ele foi de diretor, além de ator, né? E tá aí envolvido com, com tudo de, desse universo novo de Star Wars, né? Não alongando, até só, só pra fechar esse assunto, é engraçado né, que essa semana acaba Vanda WandaVision, né? É o último episódio. E quando você vê aqueles sites de teorias, spoilers, tipo no Reddit e tudo mais, tá todo mundo falando. Pô, tem que acabar com alguma coisa tão forte como o último episódio da segunda temporada de Mandalorian. Então já é uma expectativa né, de produtos que vêm da Disney, Marvel, Star Wars, tem esse nível né, de clímax no final do, de uma temporada, né?
1: Sim, na hora que saiu o Wandavision, já a galera já comparou, né? Sim, o nono episódio tem que ser um troço. Vai ser, né? Vai aparecer, é. um... aparecer o Doutor Estranho, talvez. Vai aparecer uma turma aí. Isso são uns spoilers
0: que eu tenho olhado ultimamente. Aí. Mas deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você tá tocando guitarra? Como é que é? Ou é só pose? Não, eu tô tocando, sim. Eu tô tocando sozinho. Inclusive... Ó, tá vendo aqui atrás? Ó? Tem uma, uma Fender aqui, ó. Mas você toca ou é pose? Toco, desde, desde os 13 anos. Eu gostava de Steve Vai, John Satriani, quando eu tava entrando na faculdade, começo dos anos 90, cara. Fazia aula, estudava. Tô enferrujado.
1: Agora só tô uns acordes. Aí, mas tem amplificador, pedal tudo mais aqui. Eu tava listando aqui, tô listando aqui as músicas pra. Eu tenho o baterista e o, e o baixista. Tem um baterista e um baixista. Eu vou listar umas 20 músicas, vou mandar pra chama...
0: ele. Que se chama Robert Trujillo e Lars Ulrich, né?
1: <risos> eu, eu vou escolher as 20 músicas provavelmente brasileiras, onde as letras são power, tem uma mensagem, e vou ensaiar com uma turma e vou fazer um show, e entre as músicas eu vou dar uma palestra, cara. Então vou falar. Tipo, ah, com começa com que país é esse? E aí pá, explica a letra.
0: Faz um toca... epicentro, eventualmente, isso, né?
1: É, vamos ver, vamos ver, né? Qual eu a sua tô... guitarra? Minha guitarra é foda, cara, minha guitarra é bonita. É igual né? do James Hetfield, né? É igual, Você é tem, igual. Né? Ah, é... Eu vi. Não, a Davis ah, toca com a ESP. Sim. Japonesa. Que o Kirk Hammett tocava lá atrás, faz tempo que ele. O Kirk Hammett faz tempo que usa essa marca. A minha é Gibson, é uma Gibson uhum. Explorer, sabe qual é? Sei é. Qual que é. É guitarra, preta, foda Eu deixo a guitarra ali, eu fico um mês sem pegar ela Quando eu pego, tá toda tá afinada ainda Tá animal tá? Você, sabe, você sabe
0: que tem, tem vários empreendedores aí que, né, De startups aí De sucesso que
1: eu descobri que eu, são guitarristas eu quero cara. O, Joe, o Joe Satriani Fazendo Eu a quero da a guitarra juventude. Na... Eu quero quebrar a guitarra na cabeça do cara que tá assistindo. <risos> a galera suba no palco e pula para cima da galera, sabe? A gente tem que fazer uma jam do
0: pessoal da área de tecnologia e marketing, leva as guitarras e tira umas músicas aí, a gente marca um dia
1: aí. Eu vou começar, vamos ver o que vai dar. E vou falar, ó, vem aí galera, vou estar tá no bar X, quem quiser vem, vamos ver, vamos conversar, vamos ver onde vai parar. Isso isso
0: aí vai ser legal vai ser legal. Ricardo, vamos lá
1: para as dicas. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Tem que malhar todo dia. Você tá em forma, né, cara? Tô em forma. Há 20 anos eu acordo cedo, Paraná. vou correr 10 quilômetros, eu corro uma maratona por semana. Tem 7 dias pra correr 42 quilômetros. E aí eu entro na academia e eu jogo squash, né? Sempre joguei muito squash. Squash, academia e corrida um livro que você
0: recomenda, apesar de ser, você ser um devorador de livros, né? Mas qual que seria um livro que você recomenda?
1: O tipo de livro que eu mais gosto é biografia. A biografia mais legal de um brasileiro que eu li Chateau, de Fernando uh -huh. Moraes Fernando de Moraes História de Chateaubriand, ou do Júlio Ribeiro que é o publicitário que criou a Talent, Sim, a Talent. O, o livro dele ainda existe, chama Fazer Acontecer. A biografia do Sam Walton, criador do Walmart, também é maravilhosa. Ele morre antes do final da biografia e a filha escreve o último capítulo, chama Made in America. Todos os livros que o Bill Gates escreve são legais pra caramba também. A biografia do Steve Jobs é óbvia e é, é legal também. Biografias que o Isaac, que escreveu do Steve Jobs, são legais. A biografia Bom, do Isaac. Né? É. É. A biografia
0: do Ice, 20, é. A
1: biografia ah. do Benjamin Franklin, americano. E tá Tá saindo uma biografia nova que ele tá lançando aí. Tá saindo esses dias. Chama Codebreaker. Breaker. É sobre a galera que tá fazendo... Quebrou o código do DNA, se não me engano. Ah, então, que legal. Tá saindo aí. Codebreaker. Breaker. Não, eu pensei que você ia falar... Revolta de Atlas. É, então, eu ia Porque... falar
0: isso aí. É essa é o é, é clássico que você fala,
1: né? É, então, quis mudar a resposta. A Revolta de Atlas é considerada para muitos americanos como o, o manifesto do capitalismo. Isso. Então, se você quiser entender o que é o capitalismo, o que é de verdade, leia a Revolta de Atlas. Porque o capitalismo não é a era do dinheiro, é a era do cérebro. Capital não significa money. Money é money, dinheiro, né? Capital... É uma palavra grega e significa cérebro. O capitalismo é a idade do cérebro. É a era de onde quem cria merece ganhar mais. Quem consome merece ganhar menos. Então, o livro A Revolta de Atlas é sobre a era da criatividade. Sobre... É uma provocação da mulher para vocês serem... A gente ser mais criativo e menos consumidor. Agora ela, ela escreve em 1.20 páginas daí, né? Tem que ter
0: resiliência para ler. ler. É igual o pessoal que quer fórmula de dar espaço para resolver a vida, né? Não vai conseguir ler Revolta de Atlas, né? Não
1: vai, não vai. Você para no primeiro capítulo. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar. Eu tô na era do, dos livros, audiolivros. Uhum. Eu tô Correndo? Eu escuto um monte de podcast. Todos os podcasts que a palavra sales, eu escuto. Procuro ver de vez em quando um entrevistado legal Joe Rogan, mas não é o que eu mais vejo, não. Eu, eu vejo tudo hoje, que é vendas, cara. Hoje ah, saiu ah, um episódio falar, bom. Tem um podcast americano que eu gosto pra cacete: How I Made This. É do NPR. NPR. Ah, NPR, daquele Guy Rats. É, esse cara. É bom. Inter... é bom pra cacete o puta entrevistador é. Ele... É. ele chama todo mundo né ele entrevistou todo mundo é. então How I Made This sobre é, empreendedorismo é como é que começa do zero e tal então eu escuto muito o livro então eu tenho o Audible tem gente que usa o Apple Watch para nada né eu sei que 90% das pessoas que tem isso aqui no bolso não tá fazendo para nada você não usa para nada fala sério é só para falar que você é atualizado. Apple
0: Watch. <risos> Tem um amigo nosso que olha qualquer produto Apple e deve colocar uma cruz na frente, que é o Christian Barbosa.
1: É, eu sei. Agora, <risos> o Apple Watch eu comecei a usar porque você consegue baixar os livros do Audible nele, você consegue baixar os podcasts e você consegue correr com o relógio. Isso aí, para mim, foi uma transformation. Game changer, né? Poder correr com o relógio, escutando um livro, num fone de ouvido sem fio, aí fudeu. Então só por essa razão vale a pena comprar um Apple Watch da vida, viu, galera? E eu, o aplicativo que eu uso é o Audible. É o melhor. E é da Amazon,
0: né? Já compra lá tudo, já baixa e tá tudo bem, né? Tem um episódio de um, do podcast, de um podcast que foi lançado hoje pelo Tim Ferris, que é uma conversa dele com o Jordan Peterson. Então, ele publicou hoje e hoje pode ser que seja meu áudio à noite pra ver. E tá no YouTube também. Acho
1: que é legal. Isso aí também, cara. Isso aí também é um podcast que eu de vez em quando vejo. Mas eu moro em meia. Acho que,
0: é que depende do entrevistado, né? Se você é, tem empatia depende... com o tema, é, Acho que depende muito mais do tema e se o cara é um bom entrevistador, né? Porque tá muito em quão, quão bom o cara é em fazer pergunta,
1: né? Eu dou muito mais valor ao tema do que ao autor. Eu não uhum. tenho respeito nenhum pelo autor. Eu vou pelo tema mesmo. É, e
0: tem conversas que são ótimas. Ricardo, última pergunta. Uma frase.
1: Uma frase que me representa é vendas cura tudo. Se você é desorganizado, o que vai organizar suas ideias é fazer uma venda. Porque na hora que você fizer uma venda, você vai ter que se organizar a entrega. Se você é indisciplinado, faz uma venda. Porque você vai ter que ter a disciplina de entregar amanhã às nove. Se você é confuso, faz uma venda. que você vai, ter, vai ser obrigado a organizar as ideias. Se você está desmotivado, faça uma venda. Porque você, você vai... tá
0: sem grana, faz você uma tá grana, Você tá sem grana, sem mulher,
1: <risos> sem homem, você tá sem amigo, você tá sem oportunidade, faça uma venda. Porque é isso que vai curar. O que eu tô querendo dizer é que, pô, daqui a pouco alguém que tá escutando a gente, vai ir para direita, né? Ah, cansei desses caras. Você vai cair no modal live de alguém querendo mudar seu mindset. Mude a sua cabeça antes de começar uma empresa. Muda sua cabeça antes de casar. Muda sua cabeça antes de ter filho. E esses caras são todos uns paguá, galera. Eu tenho três filhos, minha filha tem 16. Eu não fiz curso sobre como educar a criança para ter filho. Não é assim que funciona a vida. Para você ser mais organizado, motivado, disciplinado, pra você ter a disciplina de japonês. Faça 10 vendas por dia. Porque aí você vai ter que chegar cedo, você vai ter que ficar até tarde, você vai ter que economizar. Então, em vez de você querer mudar a sua cabeça, começa a fazer alguma coisa, que é o fazer que muda a tua cabeça. Não a cabeça que muda o fazer.
0: Exatamente. Dá o primeiro passo. Ricardo, obrigado pelo seu tempo, bate-papo excelente, principalmente depois que a gente começou das nerdices, né? Daí não tem fim, né? A gente gosta de coisas muito parecidas, a gente é quase que contemporâneo. Queria te deixar a palavra final, cara. Qual é o seu recado final pra gente encerrar?
1: Vendas cura tudo. E para você conseguir vender, você precisa se dedicar a vendas. Então, se eu puder pedir para você adquirir um hábito a partir de amanhã, é se dedicar à tua área de vendas uma, duas ou três horas por dia. Interessa se é advogado, se você é dono de uma agência, se você é um, trabalha sozinho e, e é designer. Uma, duas ou três horas por dia, você deveria vestir o chapéu de vendedor do teu negócio e se dedicar a vender. Beleza? Porque se não... Vai faltar cliente, cara. A pandemia vai interromper metade das indústrias que tem por aí. E pode ser que teus clientes façam parte dessa galera. Né? Então, e vai
0: levar um tempo ainda, né?
1: Vai levar até o fim do ano. Não brinquem. Dedique uma, duas ou três horas por dia para vendas. Vai aprender a vender comigo. Faz meu curso, Vendedor Raymaker. <risos> semana que vem, faz sua inscrição. Vai lá na minha bio. Tem lá no link lá em cima. Para você saber como vender melhor aí e mais, mais rápido. Valeu, Ricardo. Obrigado, Léo. Tchau, tchau. Parabéns. Valeu.
0: Para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailé no YouTube
1: e Digital Bailé no Instagram. Até lá!